1: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭。
1: 这是谁唱的歌这么童趣
2: ？小猪佩奇呀、啊，这你都不知道啊
1: ？啊，说那么耳熟呢？确实，现在这个小猪佩奇的形象啊，应该说在中国也是成了超级网红啊。特别是为什么叫网红？特别是在互联网上啊。这个形象可能很多人都见过，其实，在一些呃商场，我们也见过相关的周边，就是一个长得像吹风机一样的那种脸的一个小猪，突然间就哎被很多网友给调拿作为一个调侃的对象啊，形成了这样一个网红的这么一个局面
2: 。你们的男生啊，可能知道佩奇知道的少，女孩很早就开始用一个表情包，就是精致的猪猪女孩，这个网络热词其实也就是从佩奇的表情包衍生来
1: 的。精致的猪猪女孩是怎么个精致法呢
2: ？呃，如果佩奇那天想要收拾一下自己，啊、他的那个那个，呃，表情包的图画就会有佩奇拿着镜子在照自己，然后配文是今天也要做一个精致的猪猪女孩。有的时候女生。觉得哎呀，我今天得要好好收拾一下。出门的时候，跟朋友们交流的时候，也会用上这样的一个表情包。所以，<做>虽然我没看过这动画，<唉>我也知道佩奇是个女孩，你知道吧
1: ？作为一个安静的美少女佩奇哈。呃，还有我们之前几天其实也提到了一个关于这个佩奇的一个周边的产品，叫珐琅彩山水佩奇游春马蹄杯。当时也是引发了网友们的热议啊。当然，那是一个孤品，不过后来马上已经很多人就是照着那个形象去烧这个杯子，明明是一个非常中国风的一个。国画感觉的杯子啊，里边放了一个非常卡通的形象，哎，居然很多人认为毫无违和感，这个也是挺有意思的
2: 。那么，随着小小猪佩奇这个形象的走红，我们发现了各种各样有着佩奇元素的东西出现啊，像是 T 恤衫啊、手表啊、贴纸等等，这些东西不仅仅是。小朋友的家长买去给孩子用，而且成为了很多成年买家的心头好。嗯、呃，对于小朋友们来说，这只粉红的小猪可能他们心中有一种简单的喜爱啊。那显然，成年人对这只小猪的情感不太一样。我们看到一些青年的网友呢，在朋友圈、在微博、在抖音、快手、美拍等等这一系列的平台上，会晒出各式各样具有佩奇元素的形象，还常常配有这样的文字：谁还不是个社会人了？社会不社会啊？这样的调侃
1: 。对，当时我也挺好奇的，我说怎么这个小猪佩奇就和社会不社会这种调侃相关联起来呢？今天咱们节目中啊，就跟您解读解读、分析分析啊。呃，原本一个低幼的动画，怎么突然成为了爆红呃爆红网络的一个网红？呃，这可能也是。版权方之前可能也不是这么设计人最开始做动画片的时候，可能并没有想到他会成为一个网红啊。而迪幼动画形象怎么在成年人的世界中变成了社会一姐呢？今天节目中咱们就聊一聊。欢迎您在收听节目同时呢，关注文艺之声的微信公众号，发来文字或者语音的留言，还有机会获得我们赠出的电影票和演出票
2: 。参与节目互动的朋友可以获得由中国儿艺和贝瓦儿歌两大儿童艺术教育品牌携手出品的戏剧魔法音乐会，五月十九、二十号两天上午十。十点，在东三环首都图书馆剧场演出的门票
1: 。五月五号周日十三点，卢米埃北京龙湖 IMAX 影城文艺之声观影团还特别推出了《香港大营救》主题观影活动，请在文艺之声的微信公众号下面留言，姓名加电话加上“香港大营救”就可以报名抢票了。
0: this is my little brother is my george，this is mommy pig， and this is daddy pig <笑>。papa pig，it's rainy sunny。啊，你们没听
1: 错啊！今天这中午的节目不是一个儿童的幼教节目啊！首先我们送出了这个。儿童音乐会的,的票、啊，<笑>但是今天正经是一个文艺评论类的节目，而我们今天关注的其实它也算是一个文艺作品衍生的东西。毕竟小猪小猪佩奇是一个动画片儿，由此引发变成了一个网红形象啊，所以我们要追溯到这个动画片的元气，应该说在十多年前吧，啊。英国学前电视动画片《小猪佩奇》配中的一个卡通人物形象就这么诞生了。这是一部简单、益智、有趣，非常适合小朋友观看的动画片。二零零四年在英国首播之后呢，在全球一百八十个地区播放，每集大约五分钟，就是这么一个非常短的啊，很有趣、很幽默的一个故事情节呢，也非常生动，同时还富有一定的教育意义，也是深受全球各地的小朋友和家长的喜爱
2: 。有这样一组数据啊，在二零一五。五年的时候，央视呢引进了小猪佩奇，播放之后很快就跃居早上七点时段的收视率第一位的动画节目了。小猪佩奇的图书也卖出了超过一千六百万册，仅仅在爱奇艺的视频播放量，据说现在就已经超过了一百三十亿了
1: ，非常高的一个数据了啊。那么究竟这样一个形象，这样一个动画片是谁出品的呢？二零一六年啊，这个 IP 就为版权方一万公司带来了六十九亿元的销售额，这个公司就是一万。2016年10月，亿万公司曾经联合微信推出了系列表情包，在刚上线两周内下载量就已经超过了一百万次。之后呢，版权方在各个网络平台持续进行了更多的推广，包括什么呢？美拍啊，美拍和这个小猪佩奇在内容相关的视频总量已经达到了。大约有八万啊，播放量已经为十亿了。其中呢，播放量最高的内容呢是小猪佩奇的方言版、配音版和小猪佩奇的壁纸。网友们还配音创作了什么北京话版的小猪佩奇啊，包括重庆版的小猪佩奇来了。不知道重庆话版的什么感觉？<笑>哎、我跟
2: 你说，我还真看过这个北京话版呢、啊，啊、是一个成年人朋友，就自己都是孩子妈了，啊、然后把那个呃北京话版的小猪佩奇一个短短的配音能来吗？发给我，啊、我我学不了，它里头有什么吃了吗？<吧>在那儿固有固有。固有<笑>然后还有包括很多北京的土话的一些，就安排到一集的小猪佩奇的这个内容里啊。当时是真的也是，呃，你明白北京方言里头意思的人，真的看了以后是乐不可就是网
1: 友们的一些二度创作，包括重庆版的，还有广东话。我那
2: 会儿是不知道有重庆话不知道。那玩意我也找过来回赠给了那个朋友。
1: 对对对，什么长沙的、新疆的各地方言啊，都有这个佩奇的配音啊。不同地域、不同背景、不同社会角色的网友们啊，可以说是自己在玩耍，同时跟佩奇在玩耍，也是算是一些。有点恶作剧的形式啊，也或者叫自娱自乐吧
2: 。对这个快乐，好像是对于成年人来说啊，你是很少在这个现实的生活当中跟一些和你正经打交道的人玩一些恶作剧的。嗯、可能是在亲密的人、嗯、朋友还有家人之间，<且>你要用小猪佩奇来完成一个恶作剧也无伤大雅哈、啊，嗯、也不会伤害到别人的一些感受等等自己
1: 出糗的出丑的一面，可能小猪佩奇不会在意的
2: 。但是今年呢，有点意外了，这只网红猪与社会人联系在了一起。嗯、充满童真的佩奇和。社会人所碰撞出来的反差萌呢，也很快引起了网友们的关注。刚开始是快手上啊，有网友晒出了小猪佩奇的纹身，之后呢，就有人剃了小猪佩奇的发型。小猪佩奇身上纹，掌声送给社会人这样的口号呢，也随着越来越广泛的网友转载而流,流传了起来
1: 。其实说到小猪佩奇这个纹身啊，最早我印象中应该是在意大利2006年世界杯的时候，当时他这个有一个球星叫吉拉蒂诺，他。就在他的胳膊上纹了一个小猪佩奇，那个时候他应该算是第一个在身上纹这个纹身形象的一个名人吧？对，但是咱们国家
2: 还不是说是原创地，哦、对吧？当时还
1: 咱们这边网络上还没有小猪佩奇没成网红呢，应该是最早是一个意大利的一个球员啊，纹了这么一个纹身。你
2: 看看来，世界各地都有小猪佩奇的爱
1: 对，所以其实说说回来，就是在现在的网络走红已经不是第一次了。而说到卡通形象的走红，其实小猪佩奇也不是。是第一个卡通形象。之前我记得郭德纲老师在一个相声段子里就有“左青龙，右白虎，中间纹个米老鼠”这样一个，当时他在相声里描述的是一个社会大哥的这么一个形象。所以像什么米老鼠啊、唐老鸭呀、啊，还有天线宝宝，甚至喜羊羊这种卡通形象，都曾经成为过社会人的标志。
2: 网友的二次创作啊，让这个小猪佩奇的形象呢变得更加有趣，它有了更多的一面啊，也符合了当下年轻人的口味。在充满网感的自嗨的心理的助推之下，好像呃，比如说你对上了一个这个社会一姐的暗号，似乎你就加入了大家共同跟小猪佩奇来玩耍、嗯、这样的一场网络游戏，认可了这样的规则，也找到了自己玩乐的群体一、啊、样。没错啊。而借助短视频等等新兴媒体平台强大的传播效应，小猪佩奇形成了一种网
3: 红效应。
1: 我们来听听文艺大家谈特约媒体观察员胡克飞，他是怎么看待小猪佩奇这个网红形象的
3: ？我是真不太清楚小猪佩奇是什么时候火起来的。对于某些直播平台、视频 APP， 我接触的比较晚，到现在也没装过一款，都是在各大媒体爆出来一些新闻啊，他们出事儿了我才关注，所以没有太多的了解最初小猪佩奇的情况。那我自己的朋友圈里呢，确实有人。最近陆续的发了一些关于他的帖子、啊、图片、表情包什么的。那最开始呢，我不太懂，我就去找这个有孩子的朋友打听啊，这朋友就告诉我说，小猪佩奇啊是个动画片，里面这主角呢是长得像吹风机一样的猪，小孩特别喜欢，连幼儿园小孩都在看。随后呢，我就去了解了一下，小猪佩奇呢是一个面向。两岁到五岁的一个幼教动画片最初呢电视台呢买了版权，后来呢这些视频网站也买了版权。我看了几集，发现这动画片也还行，轻松明快，时长很短，剧情很简单，对话也很简单，基本上就是用小孩的视角演绎。它这个跟咱们国内拍的一些这个动画片不太一样，它没有直接说教，甚至没有反面角色，没有对抗的情节，基本上就是以这一猪这一家子。日常生活为舞台，通过讨论、对话呀，教这个小孩怎么与别人相处，就这么个点事儿。这么一个低幼的卡通形象，怎么成为了成年人的一个符号了呢？那我仔细梳理了一下，我觉得这事儿吧不是偶然情况。那一个动画片儿形象变成一个文化符号。再变成某些频道搜不到的关键词，这一定是一个皮裤套毛裤，肯定有缘故的事最开始呢，是一些微博大 V 借用一些时尚的语言和这个动画片进行解读，推动了一些话题。后来呢，在这个流行话题中呢，保持了一些热度，发了一些视频，什么孩子家学猪叫，孩子跳泥坑啊，各种炒作的推广的视频。然后呢，又在这些短视频的平台里，快手啊、抖音呢、啊，有些用户呢，甚至把这个小猪佩奇纹在后背上，配上什么小猪佩奇身上纹，掌声送给。社会人这种类似于二人转台词一样的话，那、啊、由于这种低幼的卡通形象和人们心中的这个社会人啊，形成了巨大的反差啊，又推动了一波热度啊。如今呢，已经不仅仅是这个小孩们津津乐道了，成年人也每天的表情包里面光光发，让一些品牌开始陆续的推出商业合作，做服装的呀、手表啊、呃、文具啊、零食啊。玩具啊，版权方就说说，去年这一年在中国授权的销售收入这个增幅超过了百分之七百，哇，这是多么可怕的一个数字啊！他们说，预计到二零二零年，小猪佩奇的相关零售在中国将达到二十亿美元，哇，这是一个特别惊人和吊诡的事儿。背后的一步一步，绝对不是个体的行为，而是有互联网精心策划的结果啊！你与其说是动画片成功，你不如说动画片背后的团队在中国的营销非常成功，是吧？这猪呢，仿佛一夜之间获得了。不同年龄、不同阶层、不同文化圈受众的共同喜爱，在过程中呈现了令人惊叹的繁殖能力。最奇怪的是，那所有圈里他都在，是吧？那玩鬼畜那波人也也玩佩奇的鬼畜。这豆瓣里聊八卦那帮女的也聊佩奇，这帮老铁们嘴里也是佩奇。你这太厉害了！猪成为了一个文化符号，把互联网背后隐藏的各种群体召集了起来，然后自己不断演变成新的样子和意义。啊，最有意思的就是“社会人”这个定义。这不一帮热热血小年轻呢，是吧？纹着这个皮皮虾的，戴小猪佩奇手表，这纹小猪佩奇花纹，戴个金链子，穿个黑 T 恤，戴一黑墨镜，这形象简直绝了。你更吊诡的是，你随着直播软件的火爆，那很多主播成为了人们争相模仿的对象。那一时间，遍地都是小猪佩奇的元素，最终甚至是被一波当红的明星发现，成为时尚的潮流。小猪从什么三线城市到了这个超一线城市，称霸了全世界。这背后的轨迹你不得不服，背后的那些幕后推手，这一把玩的太厉害。那我身边呢，确实有一些人，我刚才说了，是吧，在发一些佩奇的元素啊、图片啊，甚至有些人我看也买了佩奇的衣服啊。但是也有一部分朋友啊，一提起佩奇啊，就恶语相向，感觉这个这个玩意儿的火爆。啊，这个这个这个、自己不能理解啊，这个形象跟自己格格不入。哎呀，其实我们不妨来回忆啊，这种形象或者这些类型呢，突然火起来的这种卡通形象很多啊，对不对？那、啊、曾经有一段时间有一个红狐狸是吧，叫叫阿狸什么的，也铺天盖地哪儿哪都是啊，抱枕呢、啊、文具啊什么都有。后来就没劲儿了，大黄鸭、小黄人儿，不久前的什么旅行青蛙火吧，人人都玩吧，一个春节打了三天麻将之后，再没有人玩了吧？那在我看来，这种东西就像是娱乐圈的明星一样，或者是那些花期很短的花儿一样，在这个茫茫大海的这个浪潮中，你上去了，我下来，很正常。这个形象你碰上顺眼就多看两眼，碰上碍眼的就少看两眼，没必要多琢磨，所以没必要大惊小怪的。对于我们这种真的社会人来说啊，我只是说我这种在社会中生活的人啊，不是那种江湖大哥、社会人对于我这种社会人来说。那小猪佩奇这种形象就是个过客，喜欢的人不用多说了，心生厌烦的人不过是认为一个与自己毫无相关的东西突然爆红，而且在所有人面前在刷，自己很烦，这种跟风所有人跟风的感觉让自己很厌恶啊。但是你想明白这个事是吧？它就是一一时的事你想明白这个事呢，这个就没有那么多烦心事了。它真心不叫事那最后呢，我再想聊一下那句什么“小猪佩奇身上纹啊，掌声送给社会人那个话啊，我认为吧。告别顺口溜啊，是人走向成熟重要的标志之一。当然了，我也充分尊重那些在这些视频网站上那些希望找回童年感觉的人们。
1: 北京时间十二点二十一分，您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》。今天咱们关注的是新晋网红啊，小猪佩奇。刚刚听过了胡可飞这么一聊，小周有没有兴趣想闻一个
2: ？哎呀，闻一个倒不至于，我还真的挺有兴趣、啊、看看这个动画片的，以备不时之需。因为我身边有很多已经做了妈妈的朋友啊。嗯呃，因为有一阵儿，就像刚才胡可飞说到，说在这个小猪佩奇作为纹身火爆之前，有一轮说小孩看了这动画片模仿啊，什么学猪叫之类的。嗯、那个时候，其实我问过我身边的一些妈妈，呃，因为那个话题火了，为什么会这么热？对，我说不是，我问他们，我说那个有小孩在网上看了小猪佩奇开始学猪叫，你会不会不让你的小孩看这个动画片？嗯，妈妈说，谁不让我给小孩看这动画片，我跟谁急。为什么呀？说我小我的小孩没有学猪叫，嗯、说但是如果我不把 iPad 放着这个小猪佩奇给他看的话，我的小孩<笑>对很难安静，所以成了一个哄娃神器。所以<笑><是>我很愿意去了解一下，就是这个动画片有什么样的魅力啊？那么获得这个小朋友的喜爱，<错>也确实成为了给家庭减负的一个必备的一个利器
1: 神器这个词儿用的特别好，而且纹身这个事儿，劝大家也别也别别模仿。而且这个网红可能就红这么一阵儿哈，过过一段时间可能就不红了。再者。挺疼的哈，弄个水贴花儿<笑>就可以了，
2: 对吧？是的。嗯、而这种网络亚文化现象啊，就本质上，刚才胡歌飞也讲到了，跟之前流行的旅行青蛙、佛系青年一样，青年人呢，可能在平时的生活当中面临很多压力，所以在网络语境里啊，这。被他们视为一个比较放松的环境，那么就以这样调侃的姿态去释放自己的压力。那么小猪佩奇呢，也成为他们借以自我表达的时候所运用的一种方式。嗯
1: ，互联网上总是希望一些轻松娱乐的东西嘛，而互联网又是一个快节奏的东西，它是这样一个就是呃变化非常快的一个生态，不可能说一个形象可能长达一年、两年、五年甚至十年，在互联网上大家的热情永远那么高，所以总是有高有低，有起有伏。可能小猪佩奇过半年之后就不热。可能又会出现一个新的表情包，或者新的热词，或者新的形象
2: 。对，那可能是对成年人啊，就是对于这个看着小猪佩奇长大的一代这个小朋友来说，<怀>可能他的<吗>对他的成长力会非常的强。<笑>就像现在我们回忆起米老鼠、唐老鸭，虽然已经在国内很久都没播了，啊、还是充满了童年的亲切感，对吧？是的。嗯、而当有着具备专业技能的一些艺术工作者，就像我们之前讲到的那个《佩奇游春马蹄杯》嗯的制作者、嗯、啊，中国美术学院的陈先生，当他们以自己的。专业技能很认真的加入了这场和佩奇的网络的玩乐当中来的时候，嗯、我们就看到了一脸愉悦的小猪佩奇在一只白瓷杯上，在充满中国元素和意蕴的青山绿水间骑起了自行车，这也算是它衍生出来的一个新的载体啊。珐琅彩山水佩奇游春马蹄杯。<笑>对。而还有网友呢，是自创了各大知名品牌和小猪佩奇的联名款的服饰，从贴纸手表到。游春杯还有联名 T 恤衫，我觉得这网友们实在太有才了，嗯、就几乎是连下一步，小猪佩奇的文创衍生品，现成的设计开发思路都给 IP 方给准备好了
1: ，都替他们已经想好了啊！但是也不知道这些创意，你说有没有取得官方的授权啊？我
2: 估计他们可,<能>可能还是没有
1: 的。对这个，但是虽然没有授权，但是这种网上只要你没有变现，没有说真的做出来去卖钱，你只是设计一些图纸，或者说、呃、发布一些思路，还没准反而会给版权方一些灵感，说不定以后。后，这个版权方就会和这些品牌展开一些合作啊，也能够开启一些中国的市场
2: 。对，像前不久呢，伊、e、万就已经宣布了，计划在二零一九年在北京、上海授权运营官方推出的小猪佩奇的主题乐园。嗯，你看这阵仗不小啊！<是>据说呢，将来还有计划会开始长达三年的小猪佩奇的巡回演出。显然呢，版权方已经开始收获佩奇在爆火之后随之而来的巨大的商业利益了
1: 。但是在爆发式的增长当中呢？呃，《人民日报》的评论里也提到了一些担忧啊，值得我们所有的成年人去思考。说不少的中小学生以此标新立异，一些人以穿戴小猪佩奇的服饰、手表等互相攀比，更有甚者，少数不法的商家假冒仿制相关的产品去攫取利益，这些不利于文化产业健康的发展啊，需要警惕。毕竟，小猪佩奇在社会也不能够毁了孩子们的童年，不能逾越规则和底线。
0: Huff and puff, huff and puff, the train goes on the track. Clackety clack, clackety clack, the train goes on the track. Huff and puff, huff and puff, the train goes on.